0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Renata Cos, de conecta latam En ediciones anteriores hablamos del tráfico de redes, del impacto del 5G en este momento actual, de COVID-19. Y hoy vamos a hablar acerca de la brecha digital y la inclusión. Y invitamos a Rosa Otero, que es vicepresidente de Latinoamérica y en Caribe, en 5G Américas. José, sean bienvenidos.
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación.
0: Perfecto. José, una de las evidencias que está dejando la crisis del coronavirus es la existencia de una brecha digital que es mayor de lo que nos esperábamos. ¿no? Las soluciones implementadas en otras regiones del planeta son difíciles de aplicar en Latinoamérica, donde no es posible para muchos acceder a, la, a una educación a distancia. E segundo o Banco Interamericano de Desarrollo, menos de 30% das famílias mais vulneráveis têm acesso a computadores. E o mesmo se passa com a internet. Assim, é possível que a pandemia vá ajudar a acelerar a brecha digital?
1: Eu não o vejo de esa forma. Para mim, o que a pandemia es é resaltar as distintas brechas digitais já existentes em los distintos mercados de América Latina e el Caribe. Tenemos que recordar que, aunque sí es cierto de que América Latina y el Caribe es la zona más urbanizada del mundo, también es una de las regiones con mayores disparidades en, en la distribución de ingresos. Digamos, si nos fijamos en el caso de México, tenemos 56% de la población eh, haciendo trabajos informales. O sea, son es un 56% de la población que sabemos no va a ser ni teletrabajo, no va a ser teleeducación. La gran mayoría de ellos no tienen un dispositivo que, en el que se pueden estar conectando desde su hogar. ¿Por qué? No nos olvidemos que para ser un usuario de Internet, de servicios de banda ancha, primero tenemos un costo de entrada. Ese costo de entrada es el costo del dispositivo que en gran parte de América Latina es prohibitivo para quienes son parte de, de ese porcentaje de la población que vive bajo la pobreza y es un porcentaje bastante alto eh, si miramos en los meses que precedieron a la pandemia tuvimos protestas en Ecuador tuvimos protestas en Chile eh, debido a la a la falta de equidad al momento de distribución de riqueza eh, si vamos al Caribe tenemos eh, lugares como Haití tenemos lugares como Puerto Rico tenemos lugares también en Centroamérica como Honduras donde los niveles de pobreza superan el, 20, el 40%. Entonces, cuando estamos hablando de las distintas brechas digitales, en eh, la pandemia lo que está haciendo son dos cosas. Primero, resaltar lo que ya existía en términos de desigualdad al uso de, en el uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque quienes sí tienen acceso a las tecnologías no necesariamente van a poder beneficiarse de la telesalud no se van a poder beneficiarse del teletrabajo porque no todo el que está trabajando en una oficina con un computador puede llegar a la casa y tener todos los protocolos de seguridad, tener acceso a toda la base de datos eh, de la oficina por cuestiones de que su lugar de trabajo no estaba preparado. No todos los colegios tienen la capacidad financiera de poder ofrecerle a sus estudiantes servicios educativos por internet, aparte de que los, las metodologías pedo pedagógicas son distintas para el estudiante presencial que para el estudiante virtual. O sea que sí escuchamos mucho en la prensa acerca de cómo el internet nos ha ayudado muchísimo a sobrevivir en esta pandemia, pero no nos olvidemos que somos los privilegiados los que podemos trabajar Desde la casa podemos tener a nuestros hijos estudiando desde la casa, pero más del 60, 70% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe no lo pueden hacer. Y, y la otra enseñanza que nos está dejando esta pandemia, que es bastante triste desde mi perspectiva, es que los distintos gobiernos parece que no le están prestando atención al campo, esas zonas rurales donde... La conectividad no es la misma de las zonas urbanizadas. Todo el diálogo, todo el discurso y todo el acercamiento acerca del impacto que están teniendo las redes de telecomunicaciones en nuestros países se centra en zonas urbanas, se centra en ciudades. El campo realmente ha desaparecido.
0: Perfecto. ¿Y cómo piensas que el gobierno puede minimizar ese impacto? ¿no? ¿Cuál es su opinión?
1: ¿Lo que puede ser hecho? Mira, en América Latina es, tenemos ese legado de principios de siglo donde teníamos un gran énfasis de los distintos gobiernos de la región en establecer planes de conectividad nacional. El fallo de estos distintos planes es en distintas fases. La primera fase de en lo que eran est est estas iniciativas es que tienen una fecha de comienzo y una fecha de finalidad cuando sabemos que la conectividad es algo constante que nos va a tener que acompañar al resto de nuestras vidas. El trabajo que se haga ahora es solamente los cimientos para un trabajo que tiene que ser continuo. No le puedes poner fecha de caducidad. Ese es el primer fallo. El segundo fallo de, estos gran, de la gran mayoría de los planes de conectividad, estoy hablando acerca de un 60, un 70% de las propuestas que se hicieron en la región, es que no incluían ningún tipo de capacitación para las personas a las que le estabas llevando los servicios de conectividad. Había un foco principal que era, vamos a dar cobertura, y la cobertura no se traduce al uso, porque... El problema de brechas digitales que tenemos en América Latina no es un tema de conectividad, no es un tema de cobertura, es un tema de desarrollo, es un tema de pobreza. Yo puedo tener cobertura en todo mi país, pero si las personas no tienen dinero para comer, no se van a estar conectando al Internet, porque la comida y el bienestar de su familia eh, tiene prioridad sobre poder conectarme a chatear o no chatear. Porque no tampoco pueden reconocer las oportunidades que estar conectado les puede dar en términos de desarrollo social, desarrollo económico y, y, y mejoras en capacidades que pueden ser utilizadas para tener un mejor sueldo o sea, esos son algunos de los fallos que estamos viendo que ha tenido américa Latina y se deja ver ahora se resalta ahora con el impacto de la pandemia donde tienes donde tienes cobertura, tienes zonas donde tienes computadores pero ni el usuario final, ni la escuela, ni el lugar de trabajo son capaces de, co de coordinar una estrategia de trabajo o una estrategia de educación. Y mucho menos aquellos que no tienen el dinero suficiente para costear un, un computador, porque no es lo mismo acceder a internet por un celular que por un, por un tablet o, o un portátil.
0: É necessário uma nova reorganização, uma nova visão de tudo, de não é né? de todos, porque espero que o COVID-19 possa ajudar a, a todo o mercado e a população. Né? Acerca da inclusão digital, você já falo um pouquinho acerca isso, mas o que mais pode dizer que os governos estão fazendo e que mais cinco g América pode eh, ajudar com isso?
1: Mira, desde la perspectiva de la 5G América, si estamos recargando y recordándole a los distintos gobiernos que el campo existe, que las zonas rurales existen y que aquellas zonas más pobres son las más necesitadas en estos momentos donde la información puede ser una eh, la diferencia entre la vida y la muerte, entre estar eh, tener tratamientos o no tener tratamientos médicos. En términos de inclusión digital, inclusión social, aprendizaje de los gobiernos Realmente no ha habido nada nuevo. Los diagnósticos de cómo se tiene que hacer una inclusión digital, el diagnóstico de cuáles son los fallos que tuvimos en los planes de conectividad de principios de siglo, la necesidad de dar capacitación, de establecer un esquema logístico para reparación de equipos. Si vamos a estar dando equipos, vamos a estar dando eh, dispositivos a niños, ancianos, etcétera, Todo eso existe hace más de 10 años. Hay decenas de estudios por distintas organizaciones y entidades donde se identifican todos los problemas que tenemos y todos los pasos que tenemos que hacer para mejorar. El diagnóstico está hecho. El problema de América Latina en estos momentos y del Caribe también es que no salemos de la fase del diagnóstico. Continuamos haciendo los mismos estudios con las mismas conclusiones y nadie toma la batuta, nadie toma el liderazgo para comenzar a implementar todas esas recomendaciones que llevan más de 10 años siendo escritas y re reescritas cada vez que una nueva administración o cada vez que una organización piensa que hay que recordarle a los servidores públicos la existencia de las distintas brechas digitales que tenemos en la región.
0: Hablamos con José Otero de 5G Américas que, que es un amigo de Conecta Latam. Entonces estamos muy contentos con su participación. Muchas gracias y éxito para usted, José.
1: No, muchísimas gracias por la invitación y saben que pueden contar conmigo siempre.
0: Muchas gracias, José. Esperamos que todos crezcamos con esta pandemia. ¿sí? Saludos a todos.
1: Lost